0: Seja mais do que bem-vindo ao Monocast no seu VivoPlay.com. Eu sou o João, mas você pode me seguir nas redes sociais aí pelo Jesus Foi Jogado. Tá? Ou você também pode seguir o VivoPlay nas redes sociais. Você também pode conferir o nosso site oficial, o VivoPlay.com. Aqui você vai navegar pelas informações de vários animes, mangás, jogos, vai ter conteúdo interessante. Esse monocast ele era um quadro do um canal do YouTube, que era apenas um cast mesmo, né? Eu decidi transformá-lo de fato em um cast, monocast autoexplicativo, então é mono, é um lado só que vai falar aqui no negócio. Mas vamos ao que interessa porque não podemos enrolar, né? Não sei se vocês já leram, mas vamos tratar aqui de My Hero Academia 281. O título que a gente tem no site do vivoplay.com Onde você pode conferir o nosso pequeno artigo sobre Esse capítulo de My Hero É Quem será o próximo No final vocês vão descobrir porque esse título Quem será o próximo Beleza? Mas o capítulo do My Hero ele, Esse 281 Ele começa de uma forma bem interessante Ele começa mostrando assim, ó Shigaraki Tomura é forte demais para ser parado sozinho Tá? Então Daqui pra frente você sabe que o spoiler também é forte demais para ser parado sozinho. Vai ter muito spoiler mesmo. Spoiler para valer. Então se você não leu, eu recomendo que você vá dar uma lida no mangá 281 e depois nos acompanhe aqui nesse monocast sobre My Hero Academia 281. Ok? Bom, diferente dos capítulos anteriores de My Hero Academia, esse voltou para Jaco e aí a gente tem um conflito entre Shigaraki Tomura e o resto, porque é basicamente isso, é Shigaraki contra o mundo, tá bom? Então nós temos lá o Head quase chorando de emoção porque não tá aguentando mais segurar a individualidade dele. O Endeavor tá pistola porque coloca fogo no menino, o menino tá vivo ainda, não, não, não tá tendo um, um jeito de segurar o Shigaraki mesmo sem individualidade dele. Aí o nosso Gran Torino, vovôzinho, o cosplay de Mega Man vai pra cima também pra fazer um regaço. É uma loucura que tá essa batalha entre Shigaraki e o resto do mundo. Mas nesse capítulo, o que realmente vem à mente e vai fazer você pensar é os flashbacks e o discurso de Shigaraki Tomura. Beleza? Então vamos entrar já nesse ponto do flashback. O flashback dele, ele lembra assim de, de, de vosso papai... Né? e aquela situação em que ele sempre pesou. O fato dos heróis abandonarem umas coisas para poder salvar outras. No caso, os heróis abandonaram as suas famílias para poderem salvar a família dos outros. A situação em que os heróis eles criaram um, um estado de cômodo para a sociedade, então a sociedade ela não se vira, porque ela espera a ação dos heróis para que as coisas sejam resolvidas. Se uma pessoa vê outra pessoa em perigo, ela não vai ajudar. Ela vai esperar que um herói apareça e ajude. Mas, isso criou essa falsa sensação de cômodo nas pessoas que vivem ali nas cidades, nos centros onde os heróis eles estão presentes. No caso do Shigaraki, ele descreve a situação, por exemplo, dele lá, com a família dele. Tá? Não tinha ninguém lá perto. Então era um caso isolado. Não poderiam depender de heróis para resolver os problemas da família dele. Entende? Uh, não, não havia o alcance desse comodismo criado pela atitude uh, da sociedade dos heróis relacionado ao Shigaraki. Ele faz essa descrição de ponto de uma forma bem interessante que me lembrou do extremo. Lembra do extremo? Então, o Stem falava sobre uh, o fato de respeitar como herói apenas o All Might, e nada mais que o All Might, porque os outros heróis transformaram o Pro Hero em apenas uma profissão. Basicamente, o que o Tomura traz para gente é isso também. Que os Pro Heroes estão numa situação assim bem acomodada, e eles trazem esse cômodo para a população, que para eles está ótimo, mas eles não sabem que essa influência, ela é exercida em uma pequena parte, uma pequena parcela da população. Eles não vão conseguir salvar todo mundo. E mesmo assim, alguns heróis vão trocar as suas famílias pela sua vida de herói. E aí entra no flashback da tristeza, o flashback da médica, o flashback do Gran Turino. O flashback do Gran Turino já vai direto ao ponto. A gente tem a Nana Shimura falando para o Gran Torino, que ela desvinculou tudo o que ligava ela a ele. Esse pessoal ligava ela a ele? Que, velho, tá muito confuso esse negócio aqui, né? Mas, na verdade, ela desvinculou tudo relacionado a ela a uma criança. Essa criança era o Tenko. O Tenko é o pai de Shigaraki. E aí ela pegou e abraçou o Torino. O Gran Torino jovem era o homem, viu? Meu Deus, que homem! Aí ela abraçava o Gran Turino e chorava, velho desesperadamente mesmo. E o Gran Torino, num lapso assim, de, de, da situação que ele estava no momento, ele fala que rosto é esse, Shimura? E aí a gente ficou naquele, pô mano, o que que tá acontecendo? Nisso, o Shigaraki já tinha quebrado uma perna do Gran Turino, porque ele foi atacar o Shigaraki, tentou fugir. O Shigaraki conseguiu pegar a perna dele. E depois ele lançou um ataque em cheio, que dá a entender, naquele momento, que Gran Turino foi morto. Ainda mais se a gente juntar com esse flashback que já teve um final triste. Tá? Aí nós temos Deco e Bakugou indo para cima do Tomura, mas ele demonstra uma explosão de velocidade inacreditável para todo mundo que estava ali presente. Ele simplesmente vai na direção contrária. Ele é pego pela Ryukyu e depois ele ainda é preso pelo deco. E aí uma voz na mente do Deku fala que ele tem que transformar toda aquela raiva em poder e deu a entender que era um dos antecessores do... Os usuários, antecessores né, do One for All. O um do chicote negro lá, daí né? os chicotes negros saem e prendem o, o Shigaraki. Até aí, beleza. Mas o Shigaraki ele força bem esse discurso, no capítulo todo, e aí me levou a um, um outro questionamento assim, um outro raciocínio. A gente já tem essa, esse ponto colocado por ele, tipo, o herói trocar família para proteger a sociedade, a gente tem o ponto do extremo o herói que é o All Might, e os heróis que são os outros heróis, né? o herói que de fato é um herói que quer proteger a sociedade e o herói transformar aquilo numa base, numa profissão pra ele, enfim, tá? E mais pra população, não, todos os heróis querem salvar ao máximo, o máximo de pessoas. Então, pra, pra essas pessoas, sempre vai ficar essa situação cômoda de se alguém tá em perigo, eu não vou fazer nada, porque um herói vai resolver. E aí eu lembrei de uma outra coisa que vai um pouquinho mais além ainda. E eu vou juntar agora o final desse capítulo 281 pra falar disso, tá? Porque depois que o Shigaraki ele é preso pela Ryukyu e pelo Deco. Ele revela ter uma daquelas balas da Heisekai que foi usada para acabar com a individualidade do Mirio. Aí você pensa e agora, mano. A gente tem o um Eraser que está sendo protegido lá pelos Pro Heroes para manter a individualidade do Shigaraki desativada. A gente tem também a Ryukyu que tá segurando o Shigaraki com o mazo, você, cara, a Ryukyu é execano, hein? e tem o Deco ali também que está segurando aqui mas, além disso, a gente ainda tem o Endeavor, que está preparando aquele socão, para acertar ele, e aí você ressuscita. Ele revelou que ele está com aquela bala, mas ele não revelou para os heróis, ele revelou para a gente, tipo, eles ainda não sabem que eu tenho isso. Hum, a bala, ela tem que ser disparada, vamos começar por esse conceito. Uma das mãos do Shigaraki, ela tá meio que deformada, então isso pode ser meio que um revólver, um disparador. Mesmo se não for, ele pode fazer basicamente com a situação atual de poder dele, o que Toguro fez em Yu Hakusho, que é pressionar o polegar no indicador e simplesmente arremessar essa bala. Do mesmo jeito que a gente joga pedra no rio, sabe, para fazer aqueles kickzinho, que dá um kick, dois kicks, pessoas muito boas conseguem cinco, seis kicks. Desse tipo assim. Aí o que pode usar essa feature, essa feature do dedinho, pá, para disparar a bala e acabar com a individualidade de alguém. Quem seria? Se ele acabar com o do Ray Razor, de boa, tá susto porque ninguém mais vai desativar a individualidade dele. Se ele acerta a Ryukyu é um inimigo forte a menos. Se ele acerta o Deco Bao One for All. Se ele acerta o um Endeavor, a situação entra num ponto muito interessante. Porque atualmente o Endeavor é o nosso herói número um, é o símbolo da paz. Ele não está conseguindo fazer frente ao Shigaraki. O Shigaraki não é o All for One. Aí você pensa, além do cômodo, a situação cômoda, que os heróis criaram em cima da população, de que eles podem salvá-los a qualquer momento de qualquer situação e eles responderem da mesma forma, tipo, mano, tem um problema, vou esperar ser salvo por um herói e a questão do herói abandonar sua família para se dedicar à profissão de herói, a gente ainda tem um grande porém, que é a distância de poder. Essa distância de poder ela já existia entre Endeavor e All Might, que era uma distância absurda. Talvez, talvez, tá? Isso não justifica as atitudes dos heróis menores, porque o Endeavor não é assim. Talvez os heróis tenham visto que era impossível alcançar o All Might. Então eles se acomodaram na posição que eles estavam. Diferente do Endeavor. Ele sabia que o All Might era forte demais, mas ele queria alcançar a posição que o All Might tinha. Tanto que depois ele conversa com Toshinori, o que significa esse símbolo da paz que você criou? Porque o All Might deixou isso de uma forma bem explícita. O símbolo da paz é de um guerreiro que por mais dificuldade que ele passe, ele vai conseguir vencer aquela adversidade. All Might venceu em caminho o All For One. Ele venceu sofrendo, mas ele venceu sozinho. Entende? tiveram algumas ajudas por fora para salvar as pessoas, isso é super louvável, mas a batalha entre One for All e All for One foi vencida pelo One for All, ou talvez era isso que o All for One quisesse que nós pensássemos naquela época de acordo com as coisas que aconteceram depois, mas uma coisa que é incontestável é, Might construiu uma linha de poder que era impossível de ser alcançada, como eu disse, não justificam os outros heróis se acomodarem por causa disso. Mas talvez isso seja um dos problemas também, junto com o comodismo da população de ser salva por um herói, junto com o fato dos heróis transformarem ah, essa atividade de herói em apenas uma profissão, a diferença de poder absoluto porque o mais próximo que a gente tinha do All Might era o Endeavor, e o Endeavor não está dando conta do Shigaraki. Então, se o Shigaraki decide usar a bala para eliminar a individualidade no Endeavor, baobau sociedade, porque não existe nada ali capaz de parar o Shigaraki. O Deco ainda está se acostumando a usar o One for All e as outras individualidades que vêm com o One for All um dos heróis que não é registrado como herói, como pro hero, mas era um dos mais fortes que se tinham ali, era o Gran Torino. E ele foi derrotado pelo Shigaraki como se não fosse, tipo, nada. O Shigaraki acabou com o vovozinho. e o vovozinho era rápido, hein? Então, diante de tudo isso, essa é a situação que fica. Todo o, toda a problemática de, de My Hero ela acabou se tornando bem complexa, bem interessante, só que a, em cima apenas dos heróis. Os heróis criaram, com a forma que eles trataram a profissão pro hero, a situação que de fato levou ao ápice do Shigaraki Tomura. Porque em alguns momentos, eu não lembro do capítulo 7, mas é dos capítulos recentes, o Shigaraki, inclusive, diz que ele não vai seguir o caminho que o All For One queria para ele, ele vai seguir seu próprio caminho. Então, basicamente, todas as situações criadas pelos heróis foram as situações que criaram o Shigaraki Tomura que a gente está vendo nesse 281. Bom, eu espero que vocês tenham curtido. Tá? Não esqueçam de deixar o comentário de vocês, de falar o que vocês estão achando do Monocast, o que vocês acharam sobre essa abordagem, sobre o capítulo 281 de My Hero Academia. E lembra que eu falei pra vocês que no finalzinho vocês entenderam a, a, o título, quem será o próximo? Então, é aqui que isso encaixa. Quem será o próximo a perder individualidade? head Ryukyu? Deku? Ou Endeavor? Quem será o alvo de chegar a Tomo? Não sei, não sabemos, vamos descobrir. No 282, 282, 282, é isso mesmo? É 282, vai que a gente está citando o errado, né? Então não esqueça de seguir nas redes sociais Vivo Play, não esqueça de seguir Jesus Foi Jogar e também não esqueça de visitar o nosso site, que é o vivoplay.com, ou dá uma chegadinha lá no nosso canal no YouTube, o Vivo Play, que você pode encontrar também com o Play Parfum Re. beleza? A gente se encontra aí no próximo monocast. Eu fico por aqui, deixe suas sugestões aí e a gente se encontra na próxima. Falou, valeu, até mais e tchau.